0: NH Podcast. O podcast do gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. podcast e a gente vai falar de sexo, mas dessa vez não é de sexo do casal, a gente vai falar de sexualidade dos adolescentes, porque eu tô vendo um monte de amiga que já tem filhos mais velhos entrando na adolescência loucas com esse assunto, né? É um assunto que veio à pauta agora há pouco tempo, então decidi tratar disso e convidei aqui o médico Herbiatra, Herbiatria, que é a especialidade da saúde do adolescente O médico Herbiatra Felipe Fortes para conversar com a gente sobre esse assunto Felipe, seja muito bem-vindo
1: Tudo bom, Dayana? Obrigado Prazer estar aqui falando contigo
0: Prazer é meu, eu queria te agradecer demais por Ter aceitado o convite e queria te pedir para se apresentar um pouco, falar da sua formação Da sua experiência, né? para as pessoas saberem é, quem é que vai estar falando Desse assunto aqui com a gente hoje
1: Então, Dayana, como você mesmo falou, eu sou Herbiatra E é uma especialidade muito pouco conhecida Conhecida. e acontece até coisas engraçadas porque é um nome difícil, né, esse nome Ebiatria, né, você mesmo falou uma coisa que todo mundo fala, você falou Ebiatria, é bem comum, as pessoas dizem mas Ebiatria? que isso? E aí eu sempre brinco que o Ebiatra é o médico da Hebe Camargo, né, é porque vem de Ebiatra <risos> na verdade Ebiatra vem da deusa Hebe da Juventude, é um nome como eu disse meio complicado, mas a gente assume esse nome, pronto é o nosso nome, ou então médico de adolescentes mesmo, né, e o Ebiatra é o clínico dos adolescentes, né, o sumo comparar, né, que o pediatra é o clínico das crianças, o ebiatra é o clínico dos adolescentes. E a gente faz clínica mesmo, né, eu sou médico, As pessoas também perguntam muito se eu sou psicólogo ou se eu faço a parte psicanalítica ou psicológica do, do, dos jovens. É, e aí, na verdade, assim, o ebiatra, ele tem que ter uma boa abertura, claro, para esse lugar, né, do biopsico social, é, mas eu absolutamente não faço terapia, né não, não, não trato a saúde mental dos adolescentes, eu sou bem aberto é, e sensível a poder perceber se aquela. A dor de cabeça é só uma dor de cabeça por uma hipertensão ou porque brigou com o namorado por conta do vestibular, coisas do tipo né? tem que estar atento a, a esse outro universo mental né também né mas enfim, mas eu sou basicamente o clínico.
0: Sim, e é, e é muito específico, né porque quando você fala de biopinio psicossocial, justamente nessa fase que está tudo em abolição, tudo em mudança acho que essa sensibilidade é, é fundamental, né?
1: Exatamente o médico clínico em geral tem que ser aberto, né, para essa possibilidade do ser humano, obviamente, né, as, as possibilidades além do orgânico, né. Mas a gente vê que, infelizmente, nas escolas de medicina a gente tá, tem tem pouco disso sendo trabalhado. Acaba que a escola de medicina é muito patologizante, né, você vê muita doença, enfim. Eu acho que quando a gente faz a formação em adolescência, a gente abre um pouco mais esses canais, né, para essas possibilidades da saúde mental para poder estar tá bem atento e poder separar bem o joio do trigo, né, e saber trabalhar em multi equipe, saber quando encaminhar para o colega da saúde mental, o colega da nutrição, da fonoaudiologia, enfim, e as, todas as possibilidades de, de trabalho em equipe multidisciplinar. Né? E, enfim, e aí que ele me apresentando um pouco mais, eu trabalho no NESA aqui na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O NESA é um núcleo que chama... Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente. É um departamento da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que trabalha, então, a questão da adolescência de forma ampla, né? E tem uma formação em dança, Dayana. Olha isso. Depois da faculdade de medicina, eu resolvi fazer uma faculdade de dança.
0: Nossa, por isso que a gente vê tanta arte lá no seu perfil, né? Depois você vai divulgar seu perfil no Instagram, mas você tá sempre com algumas pontuações, nos stories, né? Agora no carnaval mesmo, a gente acompanhou.
1: Isso, exatamente. É, acabou que com minha formação em dança, né, eu fiz faculdade de dança aqui na numa, numa faculdade que chamam gelviana aqui no Rio de Janeiro, é, e hoje em dia eu sou professor lá na Géoviana também. É, acaba que eu estudo muito essa conexão, né, da arte, criatividade, movimento criativo é, e a saúde, né, principalmente a saúde do adolescente, e do jovem. Eu acho que é um ser tão criativo, tão potente. Então a arte e a criatividade vem como uma ferramenta importante aí para catalisar os processos de educação e saúde.
0: A primeira pergunta era justamente nesse sentido, né? você tem essa conexão, né? você é um médico jovem, você tem essa conexão em relação à arte, à criatividade, né? esse acesso aos adolescentes, e eu e o meu público temos basicamente experiência com crianças, né? eu tenho uma filha de 5 anos, e o meu público é basicamente de puérperas, mulheres que acabaram de ter filho, enfim, e com criança a gente sabe que para falar de sexo, que é o nosso assunto de hoje, a gente deve ir respeitando né? O, o limite da curiosidade da criança, o que ela vai perguntando, a gente vai respondendo ali aos poucos, né? seguindo a curiosidade, seguindo o que ela já tem capacidade de absorver. Quando chega na adolescência, eu imagino que isso fica um pouco mais difícil porque o adolescente muitas vezes está é, mais para o mundo, né? Está mais para os amigos, está mais na escola, já perde mais essa conexão de, de ter os pais como fonte de questionamento, de curiosidade. Então a primeira pergunta seria essa, qual é que seria a melhor abordagem, né? Para os pais poderem tratar desses assuntos né? da sexualidade da, na adolescência. Com, com os jovens?
1: Daiana, então, muito boa pergunta e acho que essa é uma grande questão mesmo, né? Quando a gente é, tem um filho que cresce, que a gente vê o filho crescer e aí a gente vê aquele afastamento, né? Porque isso é uma coisa normal da adolescência, né? O adolescente precisa construir e fortificar sua própria identidade e aí nessa construção ele precisa de um afastamento saudável é, dos pais, né? Da, das regras parentais, né? Enfim, poder romper um pouco esse esse ciclo essa dependência para ir se é, independizando justamente né é, de forma gradual mas de forma gradual e contínua né a gente cria os filhos para o mundo né como diz e isso é uma grande questão, né? Cria, cria muito angústia nos pais e às vezes cria essa barreira mesmo, né? Ainda mais para falar sobre um assunto que é tão tabu, né? E aí eu acho que a primeira questão que é importante é a gente entender que a gente tem os nossos próprios tabus e às vezes a gente mesmo, né? Que é adulto, tem muito mais dificuldade de conversar é, com os adolescentes por conta dos nossos próprios tabus, nossas próprias vergonhas, as nossas próprias questões, né? Então eu acho que... Importante a gente respirar, pensar que às vezes o problema está até mais na gente do que neles. É claro que eles também têm vergonha de falar sobre isso, né? Com o pai, com a mãe ou com o seu cuidador. Mas às vezes é a gente que tem muito mais vergonha, sabe? Eu, cada dia, me surpreendo cada vez mais, assim, com os adolescentes. Eu trabalho com jovens há 18 anos e às vezes eu vejo que a gente tem muito preconceito com o adolescente, né? A gente até tem uns jargões, né? Fala que é aborrecente. As pessoas me perguntam, Felipe, como é que você gosta de trabalhar com esse público? Eles são difíceis, ou são chatos, ou não falam. Mas, na verdade, os adolescentes são muito criativos e também são muito é, diversos, né? Assim como tem adultos mais introspectivos, adultos mais tímidos, adultos mais extrovertidos, adolescentes também. Mas eu diria que, no geral, inclusive, os adolescentes são mais extrovertidos do que introspectivos. Eles estão nesse momento né, de sair fora mesmo, né, de sair para o mundo e experimentar coisas. Então, acho que a primeira questão é a gente vencer nossos próprios tabus, sabe? Né? refletir, respirar, que é a gente que tem as nossas questões, é... e que provavelmente eles estão um pouco mais tranquilos em relação a isso, né?
0: Nossa, isso é muito verdade, né? Muito. E aí, quem tiver na sua terapia, isso pode ser tema para terapia, e quem não tiver, eu acho que abrir a cabeça mesmo para viver esse mundo que os adolescentes estão, né? Viver o que é que eles estão vivendo, assistir o que é que eles estão assistindo, é... saber os lugares que eles estão frequentando, pra gente ir abrindo a nossa mente, isso eu já tô, já tô aqui com meus 39, já não me coloco mais nesse mundo né, de adolescente, mas mas a gente precisa realmente quebrar esses tabus, né? Isso que você falou foi, foi fundamental, eu nunca tinha pensado nisso, do quanto a gente precisa se preparar para poder acessar, né? Exatamente. começar esses papos e acessar esse, esse conteúdo com eles.
1: Exatamente. E você falou uma coisa importante, né? Que é o sempre que possível, né? Participar do mundo deles, né? Você falou uma coisa importante que é ouvir o que eles ouvem, assistir o que eles assistem, né? Estar tá atento a esses canais deles a gente poder ter algum, algum canal de diálogo também, né? Pra gente poder ouvir as demandas, né? Eles vão demandar sobre algumas coisas de forma subliminar. Às vezes, você pode pedir coisas bem diretas, claro, né? Mas não a maioria das vezes eu acho que vai ser mais subliminar, então tá atento a essas demandas é bem importante, né? E aí se você não participa do mundo deles, fica mais difícil. E aí eu acho que fica também a segunda grande dica, né? Que essa construção de amizade com seu filho adolescente, de sinceridade no diálogo, ela é construída desde muito tempo, ela é construída desde quando tá na barriga da mãe, ou desde quando ele é bebê. Você poder ouvir e olhar olho no olho na mesma altura é, com a sua criança é uma construção para quando ele for adolescente. Se você não é amigo da sua criança, você não vai ser amigo do seu adolescente. Muitos pais me reclamam disso, né? Nossa, meu filho adolescente não fala comigo, não é meu amigo, etc. Mas aí eu pergunto, como foi essa construção desde a infância? Como que era a participação infantil na sua vida familiar? Você era amigo da sua criança, você brinca com o seu bebê, com sua criança, de forma bem sincera e bem divertida e bem livre de brincar, sabe? Então, assim, se você não constrói isso desde a infância, é muito difícil de, magicamente, essa super amizade e essa super confiança que você deseja que seu adolescente tenha contigo apareça, né? Então, essa é uma construção... A gente
0: fala muito aqui de apego, de conexão, então... Faz todo sentido, né? Todo link, tudo isso que a gente tá vivendo aqui hoje, né? Com os nossos filhos pequenos. É a base que vai trazer esses frutos lá na frente, né? Que vai facilitar nossa vida, inclusive, lá na frente.
1: Com certeza, é exatamente. Eu, cada vez mais, tenho trabalhado com pais de crianças, embora eu seja né, médico e biatra, e, obviamente, na minha história de trabalho né, profissional, eu tenho muito contato, obviamente, né, com adolescentes, com pais de adolescentes, profissionais de saúde, educadores, enfim, que trabalham com jovens, mas, cada vez mais, eu tenho trabalhado com, com famílias profissionais adultos que têm crianças, para poder lembrar dessa construção. Né? Isso é uma coisa, acho que, bem importante. Bacana. Não, não. E essa, acho que, talvez a terceira coisa que a gente possa falar sobre isso é, é criatividade. Né? A gente tem que ser criativo com os jovens. Os jovens, por essência, são muito criativos. Então, se a gente também usar dessa criatividade, acho que a gente pode ter um canal de abertura legal né? para conversar com eles.
0: E aí, a gente tem dessa abertura. Queria saber de você, assim o que, é que você acha que é mais relevante que a gente trate com os jovens, porque hoje o que a gente vê assim de, ai, vamos sentar para conversar sobre gravidez na adolescência ou então infecção, meu filho usa camisinha, minha filha leva sua camisinha no bolso enfim, assim. E eu fico pensando que ah, ah, você viver a sua sexualidade de forma muito saudável vai muito além disso, né? Eu acho que para você tratar com os adolescentes não apenas sobre a parte negativa da sexualidade, que seria uma gravidez indesejada ou uma você adquiriu uma, uma uma infecção enfim é, mas outros tópicos né que tópicos assim seriam relevantes, o que é que você vê na sua prática, que seriam relevantes para que o adolescente possa ter, sim, uma vida sexual saudável desde o início?
1: Muito legal poder falar disso, que acho que a gente pode fazer um link com o que você disse no início, né, que a gente vai conversando aos poucos e respeitando as necessidades daquela criança daquele jovem, né? Então, é, acho que a gente pode, como a gente falou, né, começar isso desde muito tempo, lembrando que sexualidade não, não é só sexo e relação sexual, né, a Sexualidade é uma coisa muitíssimo ampla. O bebê mamar no seio materno já é um super exercício da sexualidade dele, né? As experimentações de prazer, de desejo, de satisfação, etc. Né? Então, a gente poder ter, por exemplo, uma, um bom aleitamento materno já é uma super conversa sobre sexualidade. Pasmem, né? Ai, então... meu
0: Deus, falando com a costura de amamentação. <risos> <risos> Fantástico, obrigada por isso <risos>
1: Exatamente, então assim Você ter uma boa relação com seu bebê Desde esse momento já é falar sobre sexualidade E aí a gente vai indo, né Eu acho que um dos primeiros, talvez também Contatos e conversas Tem muito a ver com o corpo, né Tem muito a ver com a higiene do corpo, por exemplo, da criança E aí é você poder falar sobre higiene, falar sobre quem pode tocar o corpo da criança, né? O que, que ela pode também tocar, o que não pode, o que, que é legal, o que, que não é, se é no íntimo, se é no privado, quais os adultos que podem tocar nela. Isso já é um exercício de sexualidade, por exemplo, importante, bem específico, né? Uma conversa bem específica.
0: E fundamental desde muito pequeno. Aqui a gente tem livrinhos desde sempre. Ela sabe o que é parte íntima, ela sabe quem pode, quem não pode, o que ela deve fazer, se ela se sentir incomodada. Isso é muito fundamental. Isso desde pequenininha, né? E aí, chegando Sim. na adolescência, a gente vai... Eu imagino que vão surgindo outras coisas, né? A questão dos hormônios... Por exemplo, a mulher cíclica, eu trabalho muito essa questão né com minhas amigas, com as pessoas que a gente conhece, do quanto a gente conhece pouco do nosso ciclo e do quanto os hormônios mexem com o nosso comportamento. Eu fico pensando o quanto seria incrível, desde a adolescência, eu conhecer isso, né saber qual é o efeito, por exemplo, de, da progesterona no ciclo menstrual e por que, que eu tô me sentindo daquele jeito.
1: É, exatamente. É, aí, e aí essas conversas vão se complexificando mesmo, né? Então, a criança vai crescendo, vai entrando na adolescência, e aí acho que uma das coisas que mais, é, talvez, assim é, desperte a atenção neles é justamente as mudanças corporais né e aí eu acho que a conversa pode ir para esse outro lugar das mudanças né então é importante você poder conversar sobre as mudanças do corpo e aí o que a gente observa é que uma das primeiras coisas é, é são as extremidades os pés e as mãos crescem muito até antes do crescimento genital, digamos assim, né? E aí, a seguir, vem o crescimento genital, vem odores no corpo, vem ele se acostumar com aquela proporção. E aí é muito comum que os adolescentes também fiquem um pouco desengonçados nesse momento, né? porque eles crescem aí, se batem, enfim, perde um pouco aquela própria percepção que a gente diz, né? Da, de, de perceber aquele corpo infantil que não existe mais. É igual e aí, a mulher a quando fica
0: assim. grávida, a gente fica assim também, se batendo em tudo.
1: Aí, ó, viu? <risos> Exatamente. E nessa nesse crescente, né? Então, assim, acho que uma primeira dúvida sempre vai ser sobre o seu próprio corpo. É, a seguir, provavelmente, vai haver dúvida sobre o corpo do outro, né? Do outro gênero. É, e aí é legal você poder conversar também sobre o outro corpo, para até para você poder ir percebendo né, as, as diferenças e, e, na percepção das diferenças, também conversar sobre respeito, sobre respeitar o corpo do outro. E aí vem, as, logo a seguir, Vem as mudanças mais fisiológicas mesmo, né? Como você falou mesmo, a minha começa a menstruar, o menino começa a ejacular e aí dentro dessas possibilidades mais factíveis de ter uma relação com outra pessoa, até do ponto de vista mais erótico que as grandes questões vêm, né? Mas tu sabe que a gente, às vezes, se engana muito que o jovem quer falar só sobre, ou a gente cai para esse lugar, né? De falar só muito sobre camisinha, como coloca camisinha, como que é ejaculação, como que é menstruação e isso é importante, claro que sim, né? Eu acho que esse lugar tá lá, mas o jovem quer conversar muito sobre Coisas mais subjetivas, assim, sobre como que é ficar com outra pessoa. Se eu vou perder o bebê na primeira, primeira vez que eu vou ficar com o um menino, né? Como que vai ser isso, né? O bebê é a boca virgem, né? E eles falam muito disso. É o bebê... BV... É o BV, o BVL, que é o beijo, a boca virgem, como é que é? Boca virgem de língua. é. As e... categorias, né? Jesus. As categorias. Sabe que eu tenho uma filha de 12 anos, né? Então, assim, é muito interessante porque eu, para além dessa experimentação profissional que eu já tenho há algum tempo, agora eu tô experimentando essas, essa questão da adolescência na minha vida pessoal, né? E aí tá sendo muito, por incrível que pareça, muito transformador. Pra mim tô aprendendo muitas coisas muito novas, né?
0: Nossa, laboratório fantástico.
1: Total. Uma coisa é você falar sobre o assunto, outra coisa é você viver, né? Outra coisa completamente diferente e muito, muito mais especial, às vezes, eu, eu diria até. Então, assim, ela me fala muito. Pai, é muito diferente. Ficar é uma coisa, pegar é outra, namorar é outra, completamente diferente. Então, assim, tem várias categorias, inclusive, de, de possibilidades de relação. Então, assim, os adolescentes querem falar sobre relação, sobre amor, sobre paixão, sobre... Uh, pegar na mão, não pegar na mão pegar não sei aonde, olhar no olho não olhar, então assim, como que ficam essas relações mais subjetivas sabe? Eles gostam muito de falar sobre isso
0: Isso é mágico, porque se você se abre a compartilhar sobre isso mesmo que essa conexão da infância não tenha sido, porque assim, eu sou eu acredito muito pouco no determinismo assim, né? Tipo, ah, não uhum. criei conexão nunca mais vai acontecer. Pode acontecer ainda, então se você se abre ainda nessa fase né? Às vezes você não, 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 não conseguiu criar esse vínculo na infância, mas se agora você se conecta com o adolescente que você foi que você consegue entrar nesses assuntos e compartilhar essas questões talvez seja uma porta muito importante de favorecimento desse vínculo que vai levar a todos os assuntos a né? abertura para falar sobre tudo.
1: Exatamente e, e a grande questão é isso a gente tem que ter abertura é, a gente tem uma tendência a achar que o nosso filho não vai crescer nunca e aí a gente fica meio que negando essa possibilidade e aí quando ele começa a fazer alguma insinuação de falar sobre qualquer coisa, de, de falar que ele tá namorando, que ele tá beijando ou coisa do tipo a gente tende a não querer mais falar, a gente nem, né ele começa a falar de alguma coisa, da menção que ele beijou alguém, você diz, meu Deus não, não, meu bebê não beija ninguém, não é possível, então eu não vou nem você é muito nova
0: pra isso,
1: exatamente aí você já corta uma comunicação e aí ele não vai mais falar sobre aquilo contigo, né, eu acho que uma coisa importante é a gente também, como a gente disse antes, né tirar as nossas ideias pré-concebidas tirar os nossos medos, os nossos os tabus, e, e aí, essa talvez seja a última dica: aceitar que seu filho está crescendo, por mais que você ache que ele seja muito novinho para determinadas coisas, o melhor é você aceitar abrir esse canal de conversa até para poder perceber se ele está experimentando algumas coisas que não são legais para aquela idade, é importante que ele possa te dizer e aí você poder atuar da melhor forma. Então, assim, aceite que seu filho cresceu e vamos conversar sobre beijo na boca, sobre beijo de língua, sobre pegar no peito, pegar na bunda, sobre enfim, sabe? As coisas que eles Sobre vão... as
0: experimentações, né? Porque me parece que uma, uma dificuldade que a nossa geração vai ter é que essa geração nova, eles estão... Eles não têm preconceitos, eles estão super abertos a experimentar a sua sexualidade de todas as formas. Então, as meninas ficam com outras meninas de forma muito natural. As meninas ficam com outros meninos. Isso não tem muito a ver com a identificação de gênero já. Enfim, a gente tem que estar tá realmente aberto... Da... E, e deixar cair por terra todas as nossas preconcepções para ver mesmo o que é que eles estão trazendo e poder separar o que é que é saudável do que que não é saudável.
1: E basta, como você disse, um, você é muito nova para isso, para cortar esse canal e ele nunca mais vai te procurar para contar sobre mais nada, sabe? E aí você não, não tem como acessar essas questões. Perde uma grande oportunidade para poder educá-lo, conversar com ele, orientar da melhor forma, etc, né?
0: Exatamente. E aí quando eu falo assim, ah, separar o que é que é saudável do que que não é saudável, uma das coisas que eu acho que hoje, não sei né, qual é a sua percepção, e eu queria conversar contigo sobre isso, uma das coisas menos saudáveis para a sexualidade, na adolescência hoje, é a pornografia, né? Porque antes a gente tinha acesso a uma pornografia de forma muito velada, era uma revista aqui, um livro, um Sidney Sheldon que fazia umas descrições lá de relações sexuais, algumas coisas assim que a gente tinha acesso. Hoje tá na palma da mão, né? Os vídeos, e isso tem consequências em todos os âmbitos, assim, nas relações de gênero, nas questões de machismo, na própria comportamento sexual do jovem, né? Os jovens que... que que às vezes só conseguem ter orgasmo com determinados tipos de relações porque foi condicionado pelos pela masturbação e pelos vídeos pornôs. Como é que você tem visto isso na sua experiência, Felipe? Como que que se lida com isso? Porque não dá para evitar, né? Eu acho que é, é impossível a gente barrar o que é que vai acontecer a partir daí. Mas é, como é que você tem, tem visto essas consequências e como a melhor forma de, de lidar com isso?
1: Nossa, Dayana, esse é um tópico importantíssimo, que é pouquíssimo falado, né? Porque a gente é, tá dentro desses tabus mesmo, né? Como a gente tinha falado no início. E a pornografia, então, é um super tabu, né? E aí, como você bem disse, hoje a gente tá muito longe dessa realidade das descrições do Sidney Sheldon, né? Hoje em dia você abre uh, o Google no celular e qualquer adolescente de 10 anos, 11 anos, tem um celular com um o Google na mão, né? Ele digita sexo e aparece qualquer coisa, né? Ele tem acesso a qualquer tipo de pornografia. E isso é uma grande questão, é uma grande questão. Eu tenho visto cada vez mais, assim, no meu, na minha prática, os adolescentes com questões em relação a isso, né? É, a pornografia, ela é um mundo de fantasia, né? É um mundo total de fantasia, mundo fictício, e eles começam a acessar desde muito jovem essa ficção, que é uma ficção imediatista, é uma ficção, muito, uma ficção muito machista, muito sexista, em que os homens ejaculam no rosto das mulheres, né, e ejaculam rápido, ou também não, ou também tem uma potência de muito tempo nos filmes e nos vídeos, mas eu acho que isso ainda é da época do nosso, dos, dos, dos VHS, né, hoje em dia é, as coisas são muito mais rápidas, né, a ejaculação é muito mais rápida, e aí eu tenho visto que, é, geralmente, um pouco isso, né? Esse imediatismo e essa necessidade da alta performance, né? É, então, o que tem acontecido muito é, muita ejaculação precoce, os meninos vêm com 13, 14, 15 anos falar, que gostam muito rápido, que não conseguem ter relação sexual sem que seja a masturbação e aí coloca a masturbação como uma relação sexual né própria acaba sendo né mas enfim mas não conseguem diferenciar às vezes a autoestimulação da relação com o outro acaba sendo meio que uma mesma coisa sabe eu percebo um pouco isso que os meninos se masturbam com as meninas né eles acham que a relação é uma é quase uma masturbação é uma necessidade de ejacular ponto né? Essa relação com o outro é tá um pouco esmagada é né? um pouco um, deprimida sabe e essa necessidade da alta performance né tem que ser incrível maravilhoso e aí gera muita dificuldade de prazer, né? As meninas não têm orgasmo. Isso é uma grande questão, né? Mas a adolescência mais tardias, as meninas que já têm relação sexual ativa, né? Reclamam muito disso quando eu pergunto, né? Claro que isso não vem para consulta como uma questão. Mas quando são perguntadas, elas têm muita dificuldade justamente por conta dessa questão dos meninos, né? Também. E nas relações homofetivas isso também aparece, isso também aparece. É, desse imediatismo, a necessidade de ser um supersexo, né? Que não precisa, né? Então eu acho que a gente precisa estar muito atento à é, questão da pornografia, e aí a gente entra numa questão importante e difícil, que é como controlar isso. E aí a gente, nós, adultos da nossa geração, né, que a gente, não sei, na minha época não existia nem celular, né? Eu, quando fiz faculdade, o celular tava começando. Eu fiz faculdade em 19... 98, né? eu entrei em 96, na verdade. Eu me lembro que eu tinha um MOB, um BIP. Não sei se você é lembra de BIP. Então... É, a gente não sabe como controlar e a gente precisa aprender. A gente precisa baixar no nosso celular aplicativos de controle parental que estejam conectados nos celulares dos nossos filhos. A gente precisa abrir o celular deles para ver o que, que eles estão acessando, ter acesso, conversar sobre isso, ter os nossos os nossos meios de saber o que que eles estão vendo, né? Eu costumo dizer assim, né? Você compraria uma revista pornográfica da sua época para o seu filho de 13 anos? E aí os pais dizem, nossa, imagina, capaz Nunca, né? Jamais daria uma revista pornográfica, né? Assim, extremamente explícita para o meu filho. Eu disse, pois é, mas na verdade ele tem. Ele tem um celular e você controla os acessos dele do Google? Ah, não, imagina, eu não controlo. Então, você comprou. Você comprou uma revista pornográfica para ele. Fato. Ele está acessando pornografia. E as pornografias das mais bizarras possíveis, né, Dayana? Com coprofilia, com sexo com animais, o que tiver ali na internet, ele vai acessar.
0: Ele tem e acesso. É uma... E aí, são duas eu acho que são duas coisas fundamentais. Uma é esse acompanhamento da vida digital, e, junto com essa conversa de responsabilização mesmo, dele saber as consequências. Qual é, que é, a, qual é a consequência para mim de acessar esse tipo de conteúdo? Eu quero ter essa consequência ou eu mesma vou ter o meu, meu discernimento de poder... É, saber o que é que eu vou acessar ou não. E saber que ele vai acessar né em algum momento, é. nem que seja a pornografia é, dita mais light, ele vai acessar. E a partir daí entra a conversa dessas questões críticas todas que você falou, né da relação uhum. com a mulher, de, do que, que é uma relação mesmo, de que na vida real não é daquela forma. Pode até vir a ser, se for do desejo dos dois, mas que aquilo ali é realmente uma fantasia, como você disse. Então, assim, eu acho que... Tem que rolar esse, essa, essa relação com o adolescente, essa conversa, para que ele tenha essa visão crítica. Eles também tenham, porque a gente está vendo, inclusive, muito adulto, a gente está falando de adolescente, mas isso é uma questão generalizada. Né? Adultos também estão com questões sexuais relacionadas à associação com a pornografia. Então, se você não sabe que isso acontece, isso está ali no seu nível inconsciente, você está ali perdido, tá vendo? A consequência, mas não sabe de onde é que está vindo. No momento que você sabe, que você entende a associação, você se fica responsável também por lidar com o seu próprio comportamento e te procurar ajuda, inclusive, né? Se virou um vício, porque é um vício. Muitas pessoas têm isso como um vício e que precisa de ajuda, sim. E para você procurar ajuda, você precisa primeiro saber que isso é, é passível, né? De ajuda.
1: Claro, exatamente. Então, e, o que, mas o, e o que me preocupa muito é isso, assim. Essa objetificação da mulher que tá ali só para satisfazer os desejos daquele cara que quer gozar na cara dela. É, e esse imediatismo é, vinculado à alta performance. Isso é muito complicado, né? Assim, a, a, as relações, né? as, as, as inter-relações e todas as preliminares do sexo foram para um lugar que eles não conhecem, né? Para você ter uma ideia, outro dia eu estava conversando com um adolescente, achei tão interessante, assim, que ele me disse que ele se masturba com gif. Olha isso. Ele olha os gifs de sexo, né? Que é do lugar mais rápido, né? Assim, ou seja, o gif é rapidinho, né? Então é só o cara mesmo gozando, ou uma cena mais, mais, mais do clímax maior, né? Dali da, da relação sexual e ele se mostrou com o GIF em questão de 30 segundos, um minuto ele consegue reclamar.
0: É, tem as páginas né, do tumbo também, que é a coisa bem rápida. E isso que você estava falando Sim. aí das preliminares, tem a questão das, dessas relações fluidas que se tem hoje, né? Ninguém mais pode dizer que está apaixonado, ou que está realmente gostando, então tudo é aquela coisa ali muito de ficar. E uma preliminar ela pode envolver um afeto, né? uma demonstração de afeto, um contato íntimo né? Eu acho que talvez essa dificuldade de intimidade também tenha a ver com isso. Enfim, é tão complexo, Não. né? Só um são muitas questões
1: E assim e paradoxalmente com esse imediatismo né, e com essa esse esmagamento das preliminares digamos assim, de forma bem metafórica né é, paradoxalmente a isso como eu te disse, os adolescentes e os jovens querem muito falar, se a gente abrir a abertura para isso, das questões mais subjetivas mesmo da relação entre, entre duas pessoas é, te dar um exemplo, eu participei de um projeto aqui no Rio, que a gente fez muito contato com jovens, assim, né assim, a gente trabalhou muito com, com protagonismo juvenil, e a gente abriu uma caixa de perguntas para eles perguntarem o que eles quiserem sobre qualquer coisa sobre saúde sexual ou sobre saúde em geral, o que fosse e aí obviamente tiveram muitas perguntas né? a gente catalogou mil perguntas e muitas perguntas envolvendo sexualidade, claro. E aí, as perguntas eram assim, é, que me chamavam muita atenção, né? Muitas perguntas falando sobre será que ele vai me achar uma vagabunda se eu beijar no primeiro encontro? Ou se eu der no primeiro encontro? né? É, os meninos perguntando. Teve uma pergunta muito, muito engraçada. É, o que fazer entre quatro paredes para enlouquecer uma mulher? E era uma pergunta <risos> sincera. Era uma pergunta sincera. Ele queria saber. Né? assim então... você
0: acha que muito adulto não coloca isso lá no Google, não, Felipe?
1: Provavelmente, né? Provavelmente. E aí, assim, se a gente abrir para poder conversar sobre isso com os nossos jovens, acho que a gente abre um canal tão gostoso, né? Tão sincero de diálogo, que a gente vai poder, então, oportunizar eles, né? Desse lugar mais subjetivo, mais afetivo, é, da relação entre duas pessoas, né? Ou, ou duas ou mais, né? Enfim, se for do acordo do casal. Sim. Então, a gente tem que estar basicamente a gente tem que estar aberto né? acabar com as nossas ideias pré-concebidas que nosso adolescente não cresceu e que ele é um bebê ainda e os nossos tabus internos as nossas questões da nossa própria sexualidade é... estar aberto ao diálogo respira fundo e se joga é isso.
0: E quando a gente fala assim Felipe, assim, você falou, né Já acho que foi bem esclarecedor e bem claro assim, de como fazer essa conexão e do que tratar é... mas a gente não pode fugir também da parte é educativa mesmo, das questões de saúde pública, das questões de, das é, ISTs, né? das infecções sexualmente transmissíveis, da gravidez na adolescência. Você acha que esses assuntos pedem uma abordagem diferente ou eles são como esse, todos esses outros, né? De, de falar de gênero, de falar de respeito, de falar da sexualidade, das relações. Como é que você vê isso? O que é que você, qual é que você acha que é a, a melhor abordagem para que se lide com essas questões, são questões é, fundamentais?
1: Então, acho que essas questões, é, digamos assim, até mais objetivas, digamos assim, né, é, entre aspas, elas acabam surgindo quando você abre para um diálogo mais afetivo, sabe? Por exemplo, quando a gente conversa muito sobre camisinha em oficinas que a gente faz com jovens, é claro que a gente tem aquele momento que a gente ensina a técnica correta de colocar o preservativo, né? Mas depois vai para um lugar, ou antes até, é, de conversar muito, por exemplo, como que é a negociação do preservativo é, numa relação entre duas pessoas. Por exemplo, uma relação casual. É, digamos que aí o parceiro não quer usar o preservativo. Como que é essa negociação? O que é possível você conversar? Ou, mais ainda, por que, que aquele menino ou aquela menina não quer usar o preservativo? Né? O que está que rolando? Ah, é gostoso ou não é gostoso? Ah, é igual comer papel, é, bala com papel? Então a gente discute muito sobre isso, né? Como que é esse, essa negociação? E depois que você está namorando? Uma coisa muito comum, né? O é, um casal começa a namorar e aí dá dois, três meses na relação. Eles criam confiança, entre aspas, né? E passam a não usar mais o preservativo. Então o que, que é isso, né? Então, assim, o que é confiança e desconfiança dentro de uma relação fechada, né? E o que, que isso tem a ver com o uso ou não de métodos anticonceptivos de barreira, né? Como preservativo feminino ou masculino. Então aí vai para essas discussões mais subjetivas também esse uso do método. E aí acaba gerando nossa, altos bate-papos, como eles dizem, né? Conversas é, muito legais, muito afetivas e de longas discussões, sabe? De como negociar, por exemplo, o um preservativo, né? Em uma relação que pode ser difícil, pode ser muito difícil. A gente vê que, por exemplo, o HIV tem aumentado muito na juventude, mas também em senhoras de 60 anos, né? Não sei se você sabe dessa informação. E aí, qual que é a questão? A questão é que esse casal de meia-idade não usa preservativo. E ela não tem como negociar. Como que você vai negociar com, com esse casal né, mais velho, com esse marido mais velho, o uso do preservativo? Né? A negociação do preservativo vem muito colado numa questão de desconfiança. E aí a gente tem que, aos poucos, desconstruir isso. A gente conversa muito com os jovens, né? na verdade. O uso do preservativo é um sinal Que você quer continuar trepando com seu namorado Até os 90 anos Você quer estar ali com ele, é um cuidado de saúde O seu próprio corpo, o corpo dele Você está cuidando do corpo dele, você está cuidando do seu corpo é, e aí a gente, pode, né? e a gente pode, inclusive, pensar maneiras divertidas de colocar o preservativo, de experimentar preservativos de outras texturas, de outras cores, de outros sabores, né? embora o SUS não, não, não disponibilize essas possibilidades. Mas, enfim, à medida que for possível, você poder experimentar essas outras brincadeiras sexuais é muito interessante. Né? Mas, mas quem tem... vai conversar sobre brincadeiras sexuais com adolescentes? sobre brinquedos sexuais, sobre camisinhas de outras texturas. Difícil, né? Difícil, <risos> que... mas necessário, que... né? Necessário. Por isso que eu digo, a gente tem que respirar fundo, acabar com os nossos tabus, tentar botar eles num cantinho, ou como você disse, trabalhar na nossa terapia, as nossas questões e tentar ir limpo, né, para conversa com os jovens limpo de de, de pré-conceitos e de, de fantasmas assim na medida do possível, né?
0: Muito bom, muito bom. Acho que a gente já está se direcionando para o final aqui. Uhum. Eu queria fechar com algumas sugestões é, práticas de ferramentas. Eu vi que você postou essa semana sobre a série, né? Então, se você puder uhum. indicar, né, a série e livros, enfim ferramentas que possam ser a porta de entrada para esse início de, de conversa e de vínculo.
1: Pois é, eu acho que eu vou aproveitar o gancho aí da série que eu postei recentemente lá no Médico de Jovens, né? aliás, a gente nem falou ainda, né? Quem quiser seguir o Instagram, Médico de Jovens. O arroba é Médico de Jovens. Eu acho, Dayana, que é, as séries viralizaram, né? Vieram muito para ficar, assim, né? Os, os jovens veem muitas séries, é, maratonam as séries. E eu acho que a série pode ser uma grande ferramenta, né? Essa mídia áudio-televisiva, né? digamos assim. Porque eles vão assistir. E aí, por que não você, não, você assistir uma série com o seu jovem, né? Eu costumo dizer em família, você podia ter uma série com cada familiar, né? Assim, ó, com a minha esposa eu assisto essa série, com o meu marido eu assisto essa série, com o meu filho eu assisto <risos> essa né? E aí vocês fazem uma combinação de não avançar os capítulos se não tiver um com o outro.
0: Ah, isso aí é traição, né? Você sabe que isso dá muita briga.
1: Total traição. Nossa. E aí, assim... Vocês podem assistir juntos, aí vai ser um momento que vocês estão juntos, um momento só seu. Você tem mais de um filho, né? Vai ser aquele momento daquele, com aquele filho específico, que é muito legal, né? Você, é claro que é bom você ter um momento coletivo com todos os filhos, mas é legal você ter um momento individual com cada um, né? E aí, você escolhe uma série pra assistir com o seu jovem. Essa série que tá super na moda aí, que tem que, que é uma série muito boa que chama Sex Education, é maravilhosa. Ela é muito boa. Ela é muito divertida, ela tem um linguar, uma linguagem muito jovem, uma produção muito afiada, muito boa né? assim, um elenco impecável é de muito boa qualidade técnica, né, então eu acho que é uma ferramenta que a gente pode usar e muito, não só com os nossos jovens, mas, por exemplo, em escolas, né, em oficinas, você também pode pegar pedaços da série, né, um, um, sei lá, um 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos que seja, né, reportar e colocar para eles assistirem, e aí fazer toda uma discussão em torno do tema abordado, acho que é uma ótima ferramenta, uma ótima ferramenta. É uma série que aborda... É, temas dos mais simples aos mais complexos, né? Então, às vezes, também vale a pena você, de repente, se você tem um pouco mais de dificuldade, dar uma assistidinha antes, né? Pesquisa um pouco sobre a série, o que, que ela aborda, né?
0: Pra você não se chocar na hora e isso sair, eu tiro pela culatra, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. E até porque tem questões que, dependendo de como você tem esse diálogo com seu filho adolescente, talvez os mais novinhos, talvez não seja muito muito próprio mesmo, né, enfim, né, isso vai depender muito de, de onde está a sua conversa sobre sexualidade com o seu jovem mais novinho. Mas a partir dos 15, 16 anos é bem tranquilo você assistir agora, como eu disse, esteja preparado, né porque as conversas vão ser muito legais, mas vão ser conversas bem profundas sobre sexualidade, muita coisa muita coisa, tem coisas sobre masturbação, masturbação masculina feminina, dificuldade de, de relação, facilidades na relação relações homofetivas, se descobrir numa relação homoafetiva é, até disfunções sexuais, como vaginismo, coisas do tipo a série aborda, então é muito interessante, interessante nossa, então, assim, fantástico, é essas ferramentas audiovisuais, eu acho que são muito legais, sabe? Não tirando o lugar do tempo que você vai estar tá brincando, ou jogando, ou se divertindo com o seu adolescente na natureza, que também é importante ter esse lugar, mas quando você estiver em casa, um dia de chuva, ou né, naquele momento mais de, de assistir uma televisão mesmo, ou, ou uma mídia, olha eu com a minha idade, né, falando televisão. A gente não assiste só na televisão, né? <risos> assiste em qualquer outro lugar, né? É, você roda no cronograma da família, né? Ter uma, uma série pra assistir junto com seu adolescente. E essa é só uma... uma oh, se é pra
0: estar tá na frente da tela, que seja de, de, de uma forma produtiva, né?
1: Exatamente. E aí, assim, tem também assim, canais no YouTube, né? Tem é, filmes, né? Filmes muito legais também que você pode pesquisar e, e assistir com o seu jovem, né? Eu vou começar a atualizar no meu Instagram uma vez por semana, algumas sugestões assim, de um filme ou uma série ou um canal no YouTube pra assistir. Eu acho que esse nossa, muito que... bom.
0: Tem que fazer mesmo.
1: É, é, eu acho que a gente pode explorar cada vez mais esse audiovisual. E os jovens gostam muito, né? E existem coisas de muita qualidade, muito boas, que a gente tem que usar.
0: Né? Muito bom. Então vamos aproveitar para você divulgar de novo o seu Instagram, que é muito legal. Eu tô super satisfeita com a gravação desse programa. Eu tô aqui. Minha filha, pode crescer. Tô pronta. Pode <risos> vir, que a gente vai vai se dar bem. Quero te agradecer demais, Felipe. Foi muito bom, muito bom mesmo. E queria deixar esse espaço para você divulgar de novo seu Instagram, falar onde as pessoas podem te encontrar.
1: Então, o Instagram chama Médico de Jovens. É, é só acessar, conversar comigo lá no direct, se quiser. Eu tô sempre disponível, comentar as coisas pra gente poder até conversar, né? Na, na, nos comentários ali, sem problemas. Eu tenho uma atuação de consultório no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. E essa até é uma novidade, Estou abrindo também consultório em Porto Alegre. Minha filha mora em Porto Alegre Então eu vou com muita frequência a Porto Alegre Então vou começar a abrir uma clínica em Porto Alegre também Aqui no Rio de Janeiro tem um consultório é, No Jardim Botânico Em Porto Alegre, seguir cenas do próximo capítulo Que eu vou anunciar lá no Instagram Onde vai ser o consultório Semana que vem, provavelmente, a isso é... Ah, que
0: ótimo! Então boa sorte lá em Porto Alegre Muito sucesso! Muito obrigada! E agradecer a vocês também que estão ouvindo Espero que tenham gostado Já sabem onde me encontrar Instagram gerando novas histórias, Facebook e divulguem o GNH Podcast, compartilhem com outras mães que estão aí perdidas nesse, nesse mundo adolescente. Felipe, muito obrigada e um beijo e até a próxima.
1: Obrigado, Dayana. Grande beijo pra vocês.
0: Mais um produto. Com a edição do Senhor A.